0: Take Two, der Film- und Serien-Podcast. Wie die BBC
1: Weihnachten für immer zerstörte. Das Weihnachtsfest 2012 wird den Briten wohl für immer in Erinnerung bleiben. Es sollte ein Fest sowohl für kleine als auch für große Serienliebende werden und die Familien in freudiger Zweisamkeit vereinen. Während die Kinder sehnsüchtig auf das Finale der Serie Merlin hinfieberten und ihre Socken dabei gespannt aufhangen, erwarteten die Erwachsenen ein sinnliches Weihnachtsfest, versüßt durch einen gut gebackenen Truthahn und das Christmas-Special von Downton Abbey Staffel 3. Die Stimmung war ausgelassen, die Vorfreude, sie war groß. Weihnachten schließlich ist das Fest der Freude. Doch was sich dann ereignete, war eine Weihnachtstragödie, wie sie nicht mal die Großmeisterin Agatha Christie selbst hätte schreiben können, und das Fest nahm eine dramatische Wendung an. Der Kamin wurde wut und Brand zugekleistert, sodass der Weihnachtsmann keine Geschenke mehr bringen konnte, was die Kinder zum zweiten Mal an diesem Abend zum Weinen bringen sollte. Währenddessen verschmorte der gefüllte Truthal im Ofen, was wiederum die Eltern zum Weinen brachte. Und so zerschellte die Weihnachtsstimmung, ähnlich klangvoll wie die Christbaumkugeln, die voller Wut in den Fernseher geworfen wurden. Und die Briten schworen sich von da an, nie wieder die BBC an Weihnachten einzuschalten. Doch trotz aller Vorsicht in den nächsten zehn Jahren verheilten die Wunden nie und der Geist der Weihnacht, er war für immer verloren. Was war nur geschehen?
0: Take Two, der Film- und Serienpodcast.
1: Ja, liebe Zuhörenden da draußen. Ich möchte euch ganz herzlich zum Weihnachtsspecial hier auf unserem Film- und Serienpodcast Take Two begrüßen. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle. Wo auch immer ihr das Fest verbringt, ich hoffe, es ist schöner als das, was die Frieden 2012 verbringen durften. Was es damit auf sich hat, auf sich hat äh, klären wir gleich. Die Weihnachtswichte, die euch heute durch diese wunderbare Sonderfolge führen werden, sind meine Wenigkeit, Stefanie. Und natürlich ist auch Weihnachtswichte Milena wieder mit dabei. Ho, ho, ho! <lacht> Fröhliche Weihnachten, Milena.
0: Fröhliche Weihnachten, Stefanie!
1: Bevor wir loslegen mit dieser ganz besonderen Folge, möchte ich eine Spoilerwarnung für die bereits angesprochenen Serien Downton Abbey und Merlin aussprechen. Downton Abbey, für alle, die sich nicht daran erinnern können, das ist das Kostümdrama über die fiktive Corley-Familie, das 2015 seinen Abschluss fand. Und nur um dann doch nochmal zwei Kinofilme zu bekommen, wir verweisen auf den Podcast zum Kinofilm 2. Da auch ein eine neue Ära. Also, das muss man gesehen haben. Oder die Serie sei einem egal und man hat kein Problem mit Spoilern. Und dasselbe gilt auch für Merlin. Wer sich an die Serie nicht mehr erinnern kann, sie lief von 2008 bis 2012 auf Super RTL und wurde hier unter dem Namen Merlin die neuen Abenteuer vermarktet. Und wie der Name umspielt, sagt geht es um Merlin, den Zauberer und seinen besten Freund, Arthus, Arthur, wie sie halt zu den Legenden werden, die sie später sein sollen oder auch nicht, aber darüber sprechen wir gleich noch. Und ähm, genau, also <lacht> wenn euch, wenn ihr eine der beiden Serien gesehen habt und die andere ist euch einfach schlichtweg egal, dann herzlich willkommen. Am besten ist es natürlich, wenn ihr beide Sachen gesehen habt. Ansonsten muss ich euch leider hier verabschieden und ihr müsst euer Weihnachtsfest anders verbringen. Was sehr schade wäre. So, Milena, möchtest du, ich möchte bei dieser wundervollen Frage und in dieser, in dieser fiktiven Weihnachtsgeschichte von mir ähm, aufgreifen. Und dich fragen, was war da geschehen?
0: Ich würde sagen, eine sehr schlechte Absprache zwischen den Serienmachern von der einen Serie und der anderen. <lacht> Oder einfach ähm, ein fundamentales Missverständnis davon, was ein Weihnachtsspecial ausmacht.
1: <lacht> durchaus, durchaus. Ähm, weißt du noch, wo wir 2012 waren? Nicht in England, so kann ich sagen.
0: An Weihnachten 2012, vor zehn Jahren. Oh nee, das weiß ich nicht mehr.
1: Ich glaube, wir waren ähm, bei uns zu Hause. Wir haben tatsächlich Weihnachten zusammengefeiert. Und ich glaube, unsere Großeltern waren zu Gast. Aber ganz genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall waren wir nicht in England und man muss auch ganz fairerweise sagen, wir haben diese Tragödie damals nicht so wirklich mitbekommen, die sich da ereignet hat. Wir haben dann die Serien erst etwas später gesehen. Ja, Jetzt lassen wir einfach mal. ich, glaube
0: ich, nicht unten Abbey da schon gesehen hat. Es das kann sein, dass ich die erste Staffel da schon gesehen habe. Ich glaube aber tatsächlich, war das 2000? Ach, ich weiß nicht mehr. In dem Podcast reden wir darüber, weil wir die zuerst geguckt haben. Ist ja auch egal. Ich wusste auf jeden Fall nicht von dem, was da auf mich zukommen wird. Ich
1: glaube, sonst hätten wir die Serie noch nicht geschaut. <lacht> Später. Wenn wir die Tragödie damals mitbekommen hätten. Ja, lassen wir halt die Katze mal aus dem Sack. Wir ähm, reden heute über... Zwei sehr traurige Tode, die sich an diesem Tag ereignet haben.
0: Beziehungs- genau, wenn ihr wirklich nichts wissen wollt und unbefleckt in diese Serien reingehen wollt. Wir reden hier über zwei sehr wichtige Charaktertode. Deswegen nochmal ausdrückliche Spoilerwarnung an der Stelle. Die
1: uns nachträglich geprägt haben. Und oh ja. Wir fangen an mit Downton Emmy, einer der bekanntesten Serien der letzten zehn Jahre, würde ich mal behaupten. Preis gekrönt, hat alles abgeräumt bei diversen Veranstaltungen. Und... Ich würde schon sagen, dieses Christmas-Special war ein Einschnitt und hat die Struktur der Serie verändert. Und dazu geführt, dass unsere Mutter nie weiter gucken wollte.
0: Ja. Also,
1: unsere Mutter konnten wir leider nicht mehr davon überzeugen. Sie hatte sich äh, gespoilert, was passieren wird, und daraufhin die Serie abgebrochen. Also
0: Ja, das ist auch verständlich, muss ich sagen. Also, dass dieser Podcast ist zwar offiziell so etwas wie unser Weihnachts-Special, aber tatsächlich ist es auch ein Gedächtnispodcast für zwei der beliebtesten und besten Figuren die jemals in ihrer jeweiligen Serie aufgetaucht sind.
1: Ja, und die erste, über die wir heute sprechen werden, ist natürlich der wunderbare Matthew Crawley, gespielt von Dan Stevens, der leider nach drei Staffeln und zwei Weihnachtsspecials das zeitliche, zeitliche gesegnet hat. Ja, Milena, hattest du danach, überhaupt noch, Lust, hattest du danach überhaupt noch Lust, auf Nappy zu gucken?
0: Ja, man muss ja sagen, was die, dieses Weihnachten 2012 auch so schrecklich gemacht hat, ist ja nicht nur die Art, wie sie zwei wichtige Charaktere umgebracht haben in einem Weihnachtsfest und auch wie die Art äh, halt wie die Charaktere gestorben sind und das war halt in Matthews Fall wirklich extrem tragisch. Er stirbt halt auf dem Rückweg vom Krankenhaus, als er seinen erstgeborenen Sohn in den Arm gehalten hat und ich muss sagen, das war für mich schon heftig zu verdauen. Es ähm, ist einfach eine, ein sehr, sehr tragischer Serien Tod und ähm, da Matthew, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, immer einer meiner Lieblingscharaktere war in Downton Abbey, hat mich da schon schwer getroffen und ich habe Danach tatsächlich auch eine längere Pause eingelegt und äh, Staffel 4 dann lange nicht geguckt. Wie ging es dir damit?
1: Ähnlich tatsächlich. Also, ich finde generell, was halt besonders perfide ist, ist die Art und Weise, wie man hier umgebracht hat. halt Du hast es schon angesprochen, seine Frau und diese Liebesgeschichte haben wir ja auch über drei Staffeln lang begleitet. Kriegt das ersehnte Kind den ersehnten Erben für das Anwesen, ein Abbey, und dann stirbt er auf der Rückfahrt. Das ist einfach, das ist einfach sehr, sehr perfide gemacht. Und was halt auch dazukommt und was auch immer so noch über diesem Weihnachtsspecial schwebt, ist die Tatsache, dass wir ja während der letzten Staffel schon Lady Sibyl verloren hatten. Das heißt, davon hatten wir uns gerade erst so ein bisschen er- erholt, und nicht mal so richtig. Und dann kommt der nächste Blow, also das, das war schon heftig und ich habe danach auch erstmal nicht weiterguckt. Auch Ich habe mittlerweile vier bis sechs gesehen und natürlich auch die beiden Kinofilme, aber ich bin ehrlich wenn ich immer den Rewatch mache, höre ich eigentlich immer bei Staffel 3 auf. Weil ich mir das einfach nicht yeah. danken will.
0: Ich finde es auch schwer. Wobei das weihnachtsspecial an sich ja tatsächlich gar nicht so tragisch ist. Es ist eigentlich eine sehr harmonische Folge. Aber einfach, ich glaube, das ist auch einfach dieser, dieser Kontrast in der Folge, der eigentlich alles so beschaulich und besinnlich ist und die Corleys machen die Reise nach Schottland und alles ist schön und dann am Ende töten sie den Hauptcharakter der ganzen Serie und das ist einfach, das siehst du nicht kommen, diesen Tod am Ende. Das siehst nee. du einfach nicht kommen. Du
1: hast nicht damit
0: gerechnet, also ich, es war
1: bekannt, dass Dan Stevens, also es gab Gerüchte, dass Dan Stevens seinen Vertrag nicht verlängern würde. Nichtsdestotrotz hast du natürlich das nicht so erwartet in den letzten zwei Minuten. Bevor wir jetzt darauf eingehen, ob und warum dieser Tod wichtig war oder beziehungsweise stattfinden musste, wollte ich dich erst mal fragen, was mochtest du denn an Matthews Charakter so gern?
0: Also ich finde, Downton Abbey ist generell eine Serie mit tollen Charakteren, die auch wirklich von ihren Charakteren lebt. Und trotzdem, trotz all diesen faszinierenden Charakteren, stach Matthew praktisch von seinem ersten Auftauchen immer heraus. sein. Allein schon sein Auftauchen war wirklich gut gescriptet. Die Tatsache, dass er in der ersten Folge nicht auftaucht, bis zum allerletzten, bis zum Ende in der letzten Szene taucht er auf und die ganze Zeit nur über ihn geredet wird und halt so ein riesiger, riesige Erwartungen aufgebaut werden, wer dieser Charakter jetzt ist. ist es ist der herzlose Erbe, der die Crawleys und ihre Töchter ähm, aus dem Anwesen vertreibt. Ist er, ist er ungebildet, er kommt ja aus der Mittelschicht, ist es Anwalt <lacht> aus Manchester, kein Adliger, nur in ja, der Familie, ist das jetzt der der, der absolute Rüpel? Und dann sitzt da am Ende einfach dieser netze, freundliche, höfliche junge Mann mit seiner Mutter fröhlich beim Frühstück und kriegt diese Nachricht. Und es so völlig fällt aus allen Wolken. Und sofort hast du du als Zuschauer deinen Fokuscharakter gefunden, an den du dich ranhängst. So der, in der Literatur würde man das Reader-Insert nennen, mit dem du dich als Zuschauer identifizierst, weil du genauso wie Matthew auch in diese Welt praktisch dann reingeschmissen wirst und diese Adelsintrigen und was da alles auf ihn zukommt. Das war einfach großartig geschrieben und Dan Stevens hat einfach diesen Charakter auch mit so viel unschuldigem Charme versehen. Du konntest nicht anders als, als Murphy zu mögen. Er ist einfach er ist einfach so eine Zimtstecke. er ist einfach so goldig. Ich
1: glaube auch, Matthew hat einfach einen unglaublich unberührten, unbedarften Charme, den er dann mitbringt, wenn er dann in diese adlige Welt hineinsteht. Stolpert, als der Erbe dieses Riesenanwesen, so, wovon er natürlich nie geträumt hat, und das er ja dann auch eigentlich gar nicht so richtig haben will. Er wird ja dann mehr oder weniger von seiner Mutter dazu gezwungen, dahin zu fahren. Und da hat er schon die schlimmsten Befürchtungen, dass er jetzt gezwungen wird, an der drei Töchter zu heiraten.
0: <lacht> Was er natürlich, weil er auch Öl Arglist oder sowas hat, auch einfach rausplatzt mit seinen Gedanken. Und damit gleich immer alle vor den Kopf stößt.
1: Und dann kommt natürlich Lady Mary Crawley rein. Hört das mit. Diesen, diesen unbedarften, unbedachten Kommentar und einfach wie Matthews Gesicht <lacht> sich also so aufleuchtet, so, oh mein Gott. Mhm. Es braucht wirklich nur zwei Folgen und du weißt, wohin es hier gehen wird, aber es ist einfach gut geschrieben. Und ich, ich, ich gebe dir absolut recht, seine Einführung war einfach grandios. Ich finde es bis heute so clever, dass man ihn einfach erst am am Schluss der ersten Folge sieht und ihn dann wirklich erst in der zweiten Folge kennenlernen während alle anderen Charaktere kannte man ja schon durch den Piloten. Und, der eigentlich ey, nur
0: ein Prolog ist.
1: Ja, yeah, er ist wirklich losgeht. nur ein Prolog.
0: Die Hauptfigur tritt erst in der zweiten Folge auf und das ist clever. Das ist wirklich clever.
1: Und dann wird er da reingeschleudert und alle wollen ihn eigentlich nur loswerden und rausbitchen. Mary hat keine Lust, ihn zu heiraten. Äh, Cora möchte ihn, also die Mutter möchte ihn erlebst, werden Der Einzige, der wirklich nett zu ihm ist, ist Robert. Äh, und dann siehst du halt, wie er da irgendwie struggelt und in, in diesen Anwesen kommt und du musst dich automatisch mit ihm solidarisieren. Er ist wirklich dein Anker, wenn du diese Serie guckst. Er ist auch dein Anker in der zweiten Staffel, wenn es dann in den Krieg geht. Egal was passiert, du hast dieser Krieg würde nicht funktionieren, wenn du keine Person drin hättest, um die du dich sorgen würdest. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich um Matthew gesorgt habe in, diesem, in dieser Zeit. Ja,
0: Zweifel. zwischendrin war er auch einfach verschwunden. Und äh, man dachte, er ist vielleicht gestorben. Und die Szene, wo er dann wieder auftaucht, ist bis heute immer noch eine der schönsten ähm, Downton Abbey du zusammen, zusammen sehen. Ja. Ja. Es, also, es Sicherlich hilft es auch, dass ähm, Dan Stevens und Michelle Dockery auch einfach eine gute Chemie zusammen hatten. Und äh, man ihnen das abgekauft hat mit diesem doch sehr ungleichen Liebespaar. Aber, ähm, was halt auch Matthew wirklich so für mich herausstechen lässt, ist, dass er, also, dass ich persönlich es immer schwierig finde, für den Helden, den klassischen Helden zu routen, weil man mag ja doch irgendwie komplexe Charaktere, man mag Charaktere, die vielleicht auch ein bisschen Schwächen haben und vielleicht nicht so perfekt sind. Und, ähm, einen wirklich fundamental gutherzigen Charakter zu spielen, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, als wir über Samwise Gamgee geredet haben, ist nicht leicht. Und, ähm, Dan Stevens schafft es einfach, Matthew, obwohl er so eine herzensgute Seele ist und auch wirklich sich immer seine so Menschlichkeit bewahrt und immer das moralische Rückgrat dieser Serie ist. Selbst wenn es in Staffel 2 dann ist und er, er liebt Levenia eigentlich nicht wirklich, er liebt ja eigentlich Mary, aber er will sie dann doch heiraten, weil er sich verpflichtet fühlt und so weiter. Ähm, er ist immer wirklich dieses, dieses Rückgrat der Serie und der moralische trotzdem Kammer. trotzdem fühlst du so mit ihm mit und trotzdem liebst du ihn so sehr, weil ja Es ist Dan er ist, er ist Stevens. So, ja, Dan Stevens hat auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass ihm wohl gesagt wurde, er soll irgendwie abnehmen und so, weil er nicht konventionell attraktiv genug ist für äh, Downton Abbey und so. Und das dachte ich mir halt auch so, ähm, ich mochte das gerade an Matthew, dass er wirklich so ein, so ein, also natürlich sieht Dan Stevens toll aus, aber er ist halt auch einfach ein, einen, jemand der halt normal wirkt ne
1: ja, das, wirkt, sie, das wollte ich sagen er ist der absolute Typ von nebenan er wirkt normal ja, er, er, ist, er ist nicht er der ist, aufregendste er ist vielleicht nicht der hübscheste aber er ist einfach eine herzensgute Seele das ist der Mann den man heiraten sollte ich der,
0: der nette Junge von nebenan halt der dann plötzlich diese dieses ähm, dieses äh, erben soll und das ist ja das ist einfach eine uralte Geschichte aber sie funktioniert halt wirklich in der Hinsicht sehr gut ja und, und dann kommt ja, sorry, ich wollte nur eine Sache
1: sagen. Und dazu kommt dann, glaube ich, halt auch, also, was halt krass auffällt, sind die Augen, die halt, also, die von Dan von Stevens, diese hellblauen, strahlenden Augen, die du selbst im Match im zweiten Teil, im Krieg irgendwie sofort erkennst. Und dann diese Stimme. Ich meine, was, was jetzt zu so machen? Also, die Stimme ist eine der drei krassesten Stimmen, die ich je gehört habe. Er spricht unglaublich tief, was eigentlich nicht so wirklich passt zu seinem süßen, niedlichen Teddybär-Charakter, aber. Ach Gott, ich liebe Matthew.
0: Ja, Matthew ist wirklich so ein, so ein klassischer Heldcharakter, blond-blauäugig und ein, einer von denen, der einen eigentlich total anöden sollte. Aber er schafft es, oder beziehungsweise auch die Drehbuchautoren, der Drehbuchautor, Julian Fellows, schafft es halt, das irgendwie noch mal ergreifbar zu machen für den Zuschauer. sodass also dass der Zuschauer sich wirklich damit noch mal identifizieren kann, auch wenn die Story wirklich ausgelutscht ist. Und, ähm, ja, umso tragischer ist es dann, wenn diese, diese klassische Geschichte von dem, dem Jungen aus einfachen Verhältnissen, der dann plötzlich ähm, dieses, diesen Adelssitz erbt, wenn das dann alles so endet, wie es dann endet und Matthew stirbt, bevor er jemals seine Bestimmung sozusagen erfüllen kann. Das, das ist so
1: traurig. traurig. Ich habe auch niemals damit gerechnet. Also, wenn ich das Ding geschrieben hätte, dann hätte ich es natürlich irgendwann so aufgemacht, dass Robert draufgegangen wäre und Matthew das Ding hätte erben sollen. Aber dass es sich halt wirklich darum dreht in Staffel 1, dass er das erben soll, obwohl niemand ihn wirklich haben will und er sich dann beweisen muss, dass das dann so. Und er auch der Grund ist, warum dieses Anwesen überlebt, machen wir uns nichts vor. Er modernisiert das. Sonst wäre das bankrott gegangen, das ganze Anwesen. Aber dass er dann im Endeffekt nie seine Aufgabe wirklich erfüllt, das finde ich schon tragisch. Klar, was bleibt, ist die, die wunderschöne Liebesgeschichte mit Mary, was äh, auch immer schön ist zu sehen, dass die Beziehung, die die beiden haben, weil Mary ja ein sehr schwieriger Charakter ist. Sie ist sehr snobbisch und arrogant und wie er sie dann immer auf den Boden Boden bringt der Tatsachen und sie irgendwie erde, das finde ich auch immer sehr schön. Also diese Liebesgeschichte, die wirklich toll war, die bleibt natürlich, aber ansonsten ja, hat er nicht viel erreichen können irgendwie. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, es ist einfach die tragischste Geschichte von allen. Es sind halt ähm, diese wirklich, wirklich tollen Charaktere, die super viel Potenzial hatten und wirklich, wo du ihre Zukunft hättest sehen können und die dann tragischerweise viel zu früh sterben. Und das ist halt ja das, was Downton Abbey... Down Abbey hier für mich sozusagen symbolisiert am Ende von der dritten Staffel all dieses Potenzial, was in dem Moment stirbt, wo Matthew halt faul glückt mit dem Auto. Das, die Serie war danach auch einfach nie wieder so gut. Nein. <lacht> zu Matthews Zeiten.
1: Mary und Matthew waren nun mal auch der Rückgrat. Und es war sehr irritierend, das Rückgrat der Serie. Und es war sehr irritierend, Mary dann immer alleine zu sehen, fand ich persönlich. Also ich konnte mich daran irgendwie überhaupt nicht gewöhnen, weil ich wusste immer irgendwie Mary und Matthew. Die MAs, die sind zueinander gelingt, die gehören zusammen. Auch wenn sie super unterschiedlich sind, das muss man auch mal sagen. Aber irgendwie hat es gepasst, die hatten unglaubliche Chemie. Und Mary dann irgendwie alleine zu sehen und irgendwie weitermachen zu sehen, klar musste das dann so kommen. Und ich will auch nicht, dass Mary dann unglücklich ist, würde ich auch eben raten, der in echt so einen Schicksalsschlag mit sich nimmt. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo man weitermachen muss. Trotzdem war es höchst schmerzhaft, das alles sehen zu müssen dann danach. Ja, jetzt bleibt natürlich die Frage, was hätte man anders machen können, Milena? Nicht viel, Eigentlich nicht viel, ne? Das ist auch das Einzige, was mir, glaube ich, so... was so ein bisschen den Schmerz lindert, der natürlich nach zehn Jahren, beziehungsweise, wie viel es bei mir sein, acht Jahre, immer noch da ist, dass ich mir halt nicht vorstellen kann, wie viel anders man das hätte bringen können.
0: Dem Moment, wo Dan Stevens gesagt hat, er möchte aufhören, war klar, dass man Matthew irgendwie rausschreiben muss. Klar, man hätte auch ähm, machen können, dass er sich von Mary scheiden lässt und nach Amerika auswandert. Aber seien wir ehrlich, das hätte nicht zu seinem Charakter gepasst. Deswegen war die einzige Option, dass er stirbt. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob das unbedingt im Weihnachtsspecial passieren musste. Und auf diese Art. Weil es ist wirklich so eine fluffige Geschichte. Und dann stirbt er in in den letzten zwei Szenen. Also man, die, 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 die vorletzte Szene ist, wie man seine Leiche auf dem Boden sieht und das ist einfach... Äh, es ist so
1: heftig. Es passt nicht, halt null, null zu dem, was man vorher gesehen hatte. Ich, mir, mir fällt auch keine andere Idee ein, weil bei Sybil zum Beispiel war ich sauer, dass sie sie umgebracht haben, weil ich mir gedacht habe, man hätte sie auch locker rausschreiben können. Sie war ja eh schon nach Irland gezogen. Das hätte... es wäre kein Problem gewesen. Aber Matthew war so ein wichtiger Anker dieser Serie. Er, wir haben ja schon gesagt, er war das Rückgrat und konnte es ihn nicht anders aus der Serie rausschreiben, als ihn umzubringen. Und man muss auch wiederum sagen, sein Tod gibt ja dann auch wieder ganz viele neue Anstöße für Mary, für Robert, für ganz viele Charaktere. Ähm, Weil, das müssen wir auch noch ansprechen, Matthew hat es ja dann tatsächlich geschafft, zu allen, sogar zu Cousin Violet, ein gutes Verhältnis aufzubauen, weil am Ende lieben ihn irgendwie alle, weil er halt so eine treue Seele ist. Ja, fast wie ein Hund. Und du hättest es, glaube ich, nicht anders schreiben können. Ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht gesagt hätte, okay, wir lassen das Christmas Special jetzt nochmal unberührt und wir machen die Tragödie dann in Staffel 4, Folge 1 oder so. Hätten Dan Stevens nochmal für die eine Folge zurückgeholt, das wäre bestimmt irgendwie gegangen und dann hätten wir das da gebracht. Oder er wäre halt offscreen dazwischen irgendwie gestorben. Oder man hätte die Szene schon vorgedreht und sie dann erst in Staffel 4 gebracht. Das wäre alles gegangen. Aber das dann ans Ende des Christmas Special zu packen, das muss man sich schon mal trauen. Gerade bei so einer beliebten Serie
0: ist halt nicht wirklich weihnachtlich. Und wie fandest mein... du das Weihnachtsspecial insgesamt? An sich Kann man war... das trotzdem gucken, auch wenn wir natürlich alle wissen, was am Ende passiert?
1: Naja, klar. Also man kann die letzten drei Minuten abstellen und äh, also ich ende eigentlich normalerweise, wenn ich es gucke, dann immer bei der Szene im Krankenhaus und versuche den Rest zu leugnen. Auf jeden Fall. Also es gibt schöne Momente in diesem Weiner Special ganz, ganz, ganz toll ist für mich. Tom Ranson in diesem Special, großer Fan von Mrs. Hughes. Generell, ich finde eigentlich alle Storylines richtig gut. Auch dass wir halt, also wir haben ja halt dieses Liebespaar Cora und Robert, die sich ja, die zwar eine Zwangs-, also was heißt Zwangsehe, die zwar eine Vernunftehe waren, aber.
0: Naja, Robert hat sie wegen ihres Geldes geheiratet, sagen wir es, wie es ist. Ja,
1: Fortune Hunter. <lacht> ähm, genau. Er war ein Goldgräber. Jedenfalls. Aber die haben sich einander verliebt. Und dann hast du halt das Gegenpaar, halt die Eltern von Rose in diesem Special, Susan und Shrimpy. Und die kennen sich halt gar nicht leid. Das fand ich auch mal interessant, halt diesen Gegensatz zu sehen. So ein paar wie Cora und Robert, die halt dann was draus gemacht haben. Und das andere Paar, was sich halt irgendwie nicht zusammengefunden hat, sondern eher noch weiter auseinandergedriftet ist. Das fand ich auch einen interessanten. Interessanten Plot. Und dann, was mich halt auch wie gesagt mochte, war, dass, also es war ein super niedliches, äh, wholesome Weihnachtsspecial, aber dass halt der Tod von Sibyl immer noch so teilweise drüber lag, was ja auch Weihnachten irgendwie ausmacht, dass es dann teilweise doch melancholisch ist, wenn man eben auch an die Leute denkt, die man verloren hat. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Also, das fand ich schön, dass Sibyls Geist irgendwie trotzdem noch irgendwie mit dabei war.
0: Ich mochte auch heute Weihnachtsspecial, dass es sich nicht so abgesondert angefühlt hat. Oft sind ja solche Specials in sich abgeschlossen, man kann sie auch weglassen, aber hier fand ich kamen wirklich wichtige ähm, re- wichtige Handlungsplotlines ähm, zu einem guten Ende und da war das Weihnachtsspecial dann auch benötigt. Also zum Beispiel die Thomas und Jimmy Sache wurde zu ähm, zu Ende gebracht und ähm, auch für Toms Charakterentwicklung war das Weihnachtsspecial wichtig gelernt hat, mit seiner Trauer umzugehen und dergleichen. Und ähm, ja, natürlich kann man, also kann man das Weihnachtsspecial nicht weglassen, weil wie gesagt, der, der Hauptcharakter der Serie stirbt in diesem Weihnachtsspecial und ein, sein Kind wird geboren. das ist schon wirklich relevant für die, für die Handlung. Ich finde in der Hinsicht ist immer ein interessanter Kontrast zu dem Weihnachtsspecial aus Staffel 2, was halt hm. in der Hinsicht komplett der Gegensatz ist, weil das ist eine super deprimierende Folge. Ähm, die sich auch nur schwer verdauen lässt und endet aber auf einer sehr schönen, versöhnlichen Note. Und hier ist es genau umgekehrt.
1: Ja, wobei ich ähm, das 2 zwei, zweier christmas special wirklich gerne gucke. Also klar, dass, dass Mr. Bates zum Tode verurteilt wird, so, das ist natürlich nicht so schön. Aber die Charaktere, an denen ich interessiert bin, wie Mary und Matthew, die finden halt in diesem Special zusammen. Und hier Carlyle wird rausgemobbt. Das sind immer noch eine meiner Lieblingsszenen, wo, äh, wo sie sich No Ja, oder sorry about the bars. <lacht> I love it. Also wirklich, also deswegen ist es ein sehr schönes Special, gerade so in den letzten Szenen dann. In Staffel 3, das Special wirkt manchmal teilweise wieder ein bisschen belanglos bis zum Ende. Oh boy, dann ist es nicht mehr <lacht> belanglos. <lacht> ja. Wie findest du denn, dass sie dann mit Matthews Tod gut umgegangen sind, die nächsten drei Staffeln? Also wenn du jetzt so vorausschaust, hättest du dir da mehr Anerkennung gewünscht, hättest du gerne gesehen, wie er beerdigt wird, hättest du diese ganze Trauer gesehen, weil, gerne gesehen, weil sie springen dann sechs Monate und ich glaube, der Arc in der ersten Folge von Staffel 4 ist dann auch, dass Lady Mary über ihre Trauer hinwegkommt. Ja, bist du damit zufrieden oder hättest du da gerne mehr Recognition gehabt?
0: Ich finde Matthews Schatten fällt schon lange auf die letzten Staffeln von Downton Abbey, was auch nur gerechtfertigt ist, weil er war wirklich das Herz dieser Serie. Und ähm, selbst im letzten Kinofilm wird er immer noch erwähnt und es wird immer noch wichtig und man merkt irgendwie, dass keiner der anderen Männer in Marys Leben ihn je wirklich ersetzen konnte. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden, wie mit ihm umgegangen wird. Es hilft ja nun auch nichts, wenn man irgendwie die ganze vierte Staffel nur ähm, im Leid wartet und ähm, Mary halt die ganze Zeit nur unglücklich ist, wie du ja auch gesagt hast, das wünscht man ja keinen, das möchte man auch nicht sehen. Deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Umsetzung. Aber natürlich freut es mich immer, wenn Matthews Name wieder fällt, er wieder erwähnt wird und halt, man sieht nicht nur, es ist ja nicht nur Mary, die trauert. Robert hat praktisch seinen Sohn verloren. Er hat ja Matthew wirklich von Anfang an adoptiert. Isabel hat wirklich ihren Sohn verloren. Jeder trauert um Matthew, also es ist für alle schwierig und das wird kommt auch immer mal wieder vor und das ist auch gut so.
1: Ja, Matthew, der sich ja auch dann sehr gut angefreundet hat mit Tom, auch eine sehr schöne Beziehung, die sich dann Staffel 3 entwickelt, dass Matthew halt, Matthew hat halt auch ein Herz für die Außenseiter in der Familie. Das liebe ich halt, weil er selber mal eine Außenseiter in der Familie war. Und er stellt sich schützend vor Edith, er stellt sich schützend vor, vor Tom. Und das mochte ich immer sehr gerne. Und dass Tom dann halt auch so, so eine wichtige Bezugsperson verliert, nachdem er schon Zirbel verloren hat. Tja, das ist nicht so einfach. Aber ich bin auch froh, dass sie halt ihn nicht vergessen, weil oftmals, wenn Leute sterben, dann in Serien, da wird dieses Vermächtnis irgendwie nicht geehrt und das nervt mich dann ein bisschen, weil der Charakter mir persönlich so viel bedeutet hat und es ist dann hart zu sehen, dass die Charaktere innerhalb der Serie oder des Films einfach so weitermachen. Deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass jetzt im letzten Kinofilm, habe ich ja schon im, im Podcast gesagt, dass mich das sehr gefreut hat, dass Mary mehr oder weniger zugeben hat, dass... Matthew nach wie vor ihre große Liebe ist, auch wenn sie neu verheiratet ist. Tja, ich wollte noch eine Frage zu Edith und ihrem Liebhaber hm. stellen, weil das ist ja Matthews Hauptarg innerhalb dieser Folge, dass er quasi Michael Gregson, den Liebhaber von Edith, unter die Lupe nimmt. Wie, wie hat dir das so gefallen?
0: Ich fand es war solide. Das, das führt halt gar- zu nichts am Ende. Es führt zu nichts, weil sie sie sich ja am Ende doch entscheiden, zusammen zu bleiben. Aber ich finde, das war, also für mich ist immer wichtig, dass die Charaktere sich selbst treu bleiben und entsprechend ihres Charakters handeln. Und ich fand, ähm, das hat auch zu Matthew gepasst, wie er sich verhalten hat, dass er halt zu Michael Gregson gesagt hat, ich verstehe deine Position, es tut mir auch wirklich leid für dich, aber du kannst keine Affäre mit meiner Schwägerin anfangen, das geht halt einfach nicht, Die wäre gesellschaftlich komplett geächtet. Und, ja, ja das er hat zeigt, sich auch wieder schützend vor sie gestellt. Es zeigt halt, dass Matthew wirklich ein sehr empathischer, einfühlsamer Charakter ist, der allen immer nur das, das Beste wünscht, aber inzwischen auch die gesellschaftlichen Spielregeln einfach so weit verinnerlicht hat, dass er ja das halt einfach nicht, nicht gut heißen kann. Ja, ich, ich fand die Bloodline die insgesamt schlüssig in sich. Ja, sie führt zu nichts, aber gut, das ist halt oft so bei Downton Abbey. Ähm, es gibt einfach sehr viele Charaktere und nicht alle, nicht alle Plotlines können dann ewig fortgeführt werden. Und in dem Fall war es, fand ich okay. Ich glaube, viele in dem in dem Special von Matthew stand auch einfach daran, raus ihm nochmal fluffige Szenen zu geben mit Mary.
1: Ja, er sollte, glaube ich, nochmal richtig gut wegkommen und auch sympathisch wirken. Ich erinnere da an die Szene, wo er es nicht schafft, dieses Viech da zu töten. Er kann einfach nicht jagen. Es zieht sich durch die ganzen drei Stoffen. Ja. Würde er auch ja. nicht mehr lernen, selbst wenn er länger gelebt hätte
0: er hat er, Mary hat ja versprochen, dass sie ihn gut aussehen lässt gegenüber anderen und das ist verheimlich, dass Matthew halt wirklich kein Jäger ist. Ja.
1: ja. Also er hatte wirklich sehr viele süße Szenen nochmal mit Mary, wo er immer wieder, das hätte schon mal der dunkle Vorbote sein sollen. Mhm. Diese ganzen tiefen Gespräche, die Mary und Matthew in dieser Folge führen. Naja. Dann war er jedenfalls tot.
0: Ja. Vielleicht wollen wir zum Abschluss noch, kannst du noch mal sagen, warum Matthew dir auch acht Jahre später immer noch so viel bedeutet, warum du jedes Weihnachten immer noch traurig bist. Ja. Das ist ja eigentlich ein Gedächtnis-Podcast für
1: Matthew es Crawley. Ist ein Gedächtnis-Podcast für Matthew Crawley. Das muss mal erwähnt werden, wie krass sich Downton Abby und dieser Charakter in mein Gedächtnis gebrannt hat. Ich habe immer noch Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, sie haben Downton Abby abgebrochen nachdem ihr Lieblingscharakter Matthew gestorben ist. Und ich glaube wirklich, es hängt damit zusammen, was ich schon im letzten Podcast gesagt habe, nämlich, dass der Hauptcharakter eigentlich immer schlecht wegkommt, weil er zu langweilig ist. Und obwohl Matthew dieser langweilige, bodenständige, freundliche Typ von nebenan ist, der sich in eine Frau verliebt, die eigentlich komplett über seiner Liga ist, sagen wir, sind wir mal ehrlich, hat er es irgendwie geschafft, für mich interessante Konflikte zu haben? Und ich weiß nicht, ich stehe auch immer auf die Guten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte noch nie so, so den Hang zu den Bad Boys in, innerhalb von Serien und Filmen. Und deswegen fand ich es einfach toll, dass so ein durch und durch guter Kerl am Ende nicht die Prinzessin wegschnappt, aber die Graf, Grafentochter. Das ist auch nicht so schlecht. Und das hat mich einfach unglaublich begeistert. Und Dan Stevens schauspielte auch vor allen Dingen in Staffel 2, wenn er dann in den Krieg muss. Ach, das war einfach einfach toll. Er, war auch, er ist auch sehr witty, sein Charakter. Also er macht immer wieder irgendwelche süffisanten Remarks. Deswegen kommt er, glaube ich, auch gut mit Violet klar. Äh, also alles an dem Charakter ist einfach irgendwie stimmig. Er, er ist jetzt nicht, nicht der große Held, den man irgendwie vielleicht erwartet hätte oder den, der große Loser, der in Staffel in Folge 1 irgendwie im Piloten aufgebaut wird er ist irgendwo er ist halt total normal dazwischen und das finde ich sehr sympathisch er hat seine Stärken er hat seine Schwächen aber durch und durch war er einfach ein guter Kerl der einfach deutlich besseres verdient hätte er hätte verdient gehabt mit seiner Frau und seinem Kind irgendwann dieses Anwesen zu erben und dieses Anwesen zu leiten und nicht mit wie alt wird er sein 30 40 mhm. irgendwo dazwischen keine 40 Keine 40, da auf der Straße umzukommen, mit dem Auto, was er zur Hochzeit bekommen hat. Das ist halt schon heftig so. Wieso ist es bei dir nach wie vor im Gedächtnis?
0: Ich habe mich das auch gefragt, weil im Prinzip ist Matthew ja schon, ähm, er hat dieses Charakteristikum, eines Scary Stew, dass halt alle Leute ihn toll finden. Er kommt in diese Serie und er gewinnt einfach alle Herzen. Er ist ein bisschen wie äh, Little Lord Fauntleroy.
1: Ja, aber er arbeitet dafür, dass er die
0: Herzen bekommt. Nicht ja, ich ich wollte ich das gerade sagen, es ist halt gerechtfertigt, weil der Zuschauer findet ihn halt auch toll, weil er ist einfach ein grundanständiger, liebenswürdiger Kerl und ähm, auch aber nicht auf eine langweilige Art, sondern wirklich auf, auch auf eine unterhaltsame Art, weil wie gesagt, du hast ja schon gesagt, er ist, er ist sehr sarkastisch manchmal und er entlarvt auch manchmal so ein bisschen dieses Verslobte, Angestaubte, der und die haben das auch dringend notwe- nötig. das bei seiner Frau. Ja, also Mary braucht ihn schon, sie brauchen sich gegenseitig. Aber auch anderen Leuten zeigt er dann manchmal so ein bisschen den Spiegel vor. Und deswegen ist ja auch einfach, wie gesagt, der, der Dreh- und Angelpunkt in dieser Serie, um den sich all, dem einfach die Handlung benötigt, dieser Außenseiter, der halt reinkommt. Ich glaube, einer der Gründe auch, warum das funktioniert, ist, dass Tarantina wie gerade in den ersten Staffeln halt wirklich ein Historiendrama ist und viel von dem Konflikt einfach von außen kommt, weil die Welt sehr harsch ist. Ähm, gerade die Staffel, in der es um den Ersten Weltkrieg geht und ähm, ja, dann ist Matthew der 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 Anständige, der klassische Held, weil die Konflikte von außen halt schon so schlimm sind, dass es nicht notwendig ist, dass die Charaktere sich irgendwie gegenseitig zerfleischen, sondern in so einer düsteren Zeit wie dem Ersten Weltkrieg sticht dann halt so ein Charakter, der sich selbst treu bleibt, der andere beschützt, der sich selbst zurücknimmt, dem auch schreckliche Dinge passieren und der darunter auch wirklich leidet. Ähm, sticht er halt irgendwie doch hervor und hat diese Möglichkeit auch zu scheinen, ohne dass er irgendwie innerlich irgendwelche Abgründe sich auftun muss. Weil der Abgrund kommt ja schon von draußen. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen verständlich den Punkt gemacht, was ich sagen wollte.
1: Ja, dieser erste Weltkrieg war wirklich, äh, der hatte ich echt verfolgt in, in dieser Staffel. Das, das war echt hart anzugucken.
0: Ja, dieser Kontrast halt zwischen dieser sehr harten Welt und diesem hart, dieser harten Umgebung und diesem Charakter, der halt so sich halt seine Menschlichkeit bewahrt ist das, was Matthew für mich erfolgreich gemacht hat, vor allem in Staffel 2. Er ist sich immer selbst treu geblieben und ist immer gleichzeitig, auch wenn er dann reich war und die Frau seine so Träume geheiratet hat und alles gekriegt hat, was er wollte, ist er halt doch immer dieser bodenständige Anwalt aus Manchester geblieben, bis ins Weihnachtsspecial, wo er äh, Michael Gregson äh, Rechtsbeistand gibt ist er oder Rechtsberatung.
1: Das fand ich auch wirklich toll an seinem Charakter, dass halt... <lacht> Diese Vergangenheit, die er hatte als Anwalt, dass die immer wieder auch mit reingeflochten wird. Wenn es ums Anwesen geht oder wenn es um, um den ganzen Fall um Bates geht. Also sein altes Leben vergisst er nicht. Er arbeitet ja, glaube ich, auch am Wochenende.
0: Am Wochenende.
1: <lacht> oder Nee, er hat ja, hat ja immer auch das Wochenende, wenn er ja, arbeiten ja. geht. So, er arbeitet ja auch. Also das ist halt wirklich, es ist halt grundsätzlich sympathisch. Am Anfang ist es halt auch ein bisschen ich will jetzt nicht sagen snobbisch, weil er kommt ja er kommt von anderen Schicht hoch, aber am Anfang rümpft er halt auch so ein bisschen die Nase über dieses ganze adlige Zeug, aber er lernt, er lernt dann damit zu leben und sich da irgendwie einzufinden und auch er meistert diesen Spagat ähnlich perfekt, wie es ja Tom dann auch hinterher schafft.
0: Ja, er findet sich eine seine Rolle als Erbe, aber er bleibt bei seinen Wurzeln. Genau. Das macht ihn sehr sympathisch.
1: Das ist halt wirklich toll. Und Ach, wirklich. Also ich
0: denke, wenn jetzt nicht die
1: Liebe für Matthew Crawley übergesprungen ist und den Verlust, den wir nach wie vor immer noch spüren für diesen grundauf sympathischen, guten, bodenständigen, lebenswerten, drolligen Charakter, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, Dan Stevens hat alle Liebe verdient für seine Darstellung als Matthew. Er hat wirklich diesen Charakterleben eingehaucht und das ist einfach, ja, das Herz von Downton Abbey nach wie vor. Wenige, Charaktere, wenige Ger- Charaktere sind so erfolgreich, dass sie in der Mitte der Serie rausgeschrieben werden und trotzdem bis zum Ende der Charakter sind, einer der Charaktere, die einem in Erinnerung bleiben und die immer noch aufgegriffen werden und an die man sich immer noch erinnert. Chapeau.
1: Eindeutig. Weißt du, an wen man sich auch immer noch erinnert?
0: Äh, ich weiß, du <lacht> weißt. Ja, dann Ach, kommen wir mal zu, kommen wir, glaube ich, zu dem anderen Charakter.
1: An den man sich auch noch erinnert.
0: Gut, aber die Serie war ja dann auch zu Ende. Also
1: Richtig. Wir müssen jetzt hier den Unterschied machen, dass Downton Abbey, die Folge, über die wir gerade gesprochen haben, war mitten in der Mitte der Serie und danach ging es noch drei Staffeln und zwei Kinofilme weiter. Jetzt, die Serie, über die wir sprechen, wurde auch in Weihnachten ausgestrahlt, aber es handelte sich nicht um ein Christmas Special, sondern um das Serienfinale. Das müssen wir auch dazu sagen, wenn das aus meiner fiktiven Weihnachtsgeschichte nicht so herauskam. Am 24. ausgestrahlt wurde, während Downton Abbey das Christmas Special Staffel 3 am 25. Dezember ausgestrahlt wurde. Aus dramaturgischen Gründen, aus schriftstellerischen Gründen, habe ich das in meiner Weihnachtsgeschichte nicht so ganz beachtet. Aber jetzt reden wir über das merlin serienfinale und auch dort, Menina, haben wir ein Opfer zu beklagen.
0: Nicht nur eins.
1: Eigentlich sogar zwei, ja. Du hast recht.
0: Nicht nur zwei, es wurde richtig gemetzelt. Oder drei,
1: Mann, siehst du mal.
0: Aber äh, du, du vergisst auch die ganzen, die ganzen bösen Charaktere, da sind ja auch einige noch draufgegangen. Also äh, Staffel 5, das Serienfinale und Staffelfinale, beides in einem, hat ordentlich geholzt. Melina, und,
1: bevor wir darüber ja. reden, wer gestorben ist, ich denke, dass, ich möchte mit den Merlin-Fans hier nicht so nahe treten, aber dass nach Abby doch noch die bekanntere Serie ist, deswegen... Sag doch noch mal zwei Sätze zu Merlin als Serie generell. Worum geht's für die Leute, die jetzt dazukommen sind, und sich einfach mal anhören wollen, aber keine Ahnung haben, was Merlin ist?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass die Serie ähm, meine BBC-Serie ist, die 2008, glaube ich, zuerst ausgestrahlt wurde. Eigentlich eine Serie, die sich eher an Kinder richtet, auch ja. das nicht das höchste Budget hat. Also Downton Abbey ist eine Serie, die in jeglicher Hinsicht deutlich besser aussieht als Merlin. Und äh, definitiv qualitativ hochwertiger ist. Trotzdem hat Merlin sich aus irgendeinem Grund eine sehr große Fanbasis äh, erarbeitet in den äh, vergangenen Jahren. Ich glaube. Aber hallo. Und da gibt es, glaube ich, keine andere Serie, die so lange schon abgesetzt ist und trotzdem jedes Mal äh, an Weihnachten auf Twitter und was weiß ich wo trendet, weil die Fans wieder ihr Leid klagen.
1: Es könnte das auch an hat- dramatischen Serienfinale liegen.
0: Sicherlich auch das. Es ist äh, berüchtigt. Also ich glaube, ähnlich berüchtigt ist nur Lost. Ähm, <lacht> oh ja. Also ja, Merlin, du hattest ja schon gesagt, es geht um die Arthus-Tafelrunde aus der Sicht von äh, Merlin. Der der, der der, Clou ist, es sind halt alle jung. Also, <lacht> statt dass du König Arthus und seine Recken und äh, den alten weißen Zauberer Merlin hast, hast du sie jetzt halt als junge Leute, die ähm, ja noch in sich in ihre Rollen reinfinden müssen. So eine klassische Origin-Story praktisch. Und das ist auch das, was die Serie interessant macht, denke ich, dass Merlin halt nicht der alte weiße Mann mit dem blank Bart ist, sondern als ein, ein junger Irgendwie doch. <lacht> 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 Zauberlehrling. Ja, also sein, sein wahres Ich ist schon alt und grantig, aber ähm, ja, eigentlich wird er von einem jungen Darsteller gespielt und ja, ich denke, das, was die Serie auch sehr erfolgreich macht, das stimmte mir sicherlich zu, ist auch einfach die Chemie zwischen sämtlichen Charakteren. Alle sind mhm. super gecastet und ähm, spielen sich da die Seele aus dem Leib und ja, es ist einfach eine, eine Lustige, unterhaltsame Fantasy-Abenteuerserie für junge Menschen, die man aber auch als Erwachsener gut gucken kann.
1: Bis sie dann ja. sehr, sehr
0: düster wird Ende. Und was war was ist denn dann düster geworden, Milena? Wie, was ist düster geworden? <lacht> naja,
1: was war dann das Problem im Serienfinale? Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte.
0: Na, das, was man. Wissen muss, also ich ich hoffe jetzt, dass einfach alle Leute, die das hier hören, Merlin geguckt haben oder kein Interesse haben, diese Serie zu gucken, aber der Punkt ist halt, dass der Hauptkonflikt der Serie ist, dass Merlin halt nicht sagen kann, dass er Magier ist, weil Magier verfolgt werden in der Welt, in der er lebt. Und ähm, er deswegen fünf Staffeln lang das halt geheim halten muss und niemals sagen kann, dass er Superkräfte hat. Das ist ein bisschen die Clark Kent-Story wieder. Er tut halt so, als wäre ein Trottel und ähm, kann halt nie sagen, dass er wirklich magische Fähigkeiten hat und immer alle Leute rettet mit seinen magischen Fähigkeiten, bis es dann am Ende rauskommt. Und Natürlich muss es rauskommen. Jeder, der die artus sage kennt, weiß ja, dass Artus am Ende stirbt beziehungsweise im Sterben nach Avalon überführt wird. Ja, und was vielleicht nicht alle Leute erwartet haben, aber was immer heftig angedeutet wurde, ist, dass diese Serie halt auch so endet. Ja. die Serie bleibt seinem Material treu.
1: Pff, das ist schon ziemlich hart, ist für eine Kinderserie. Wir reden natürlich über Artus, über Arthur in dieser, in dieser Folge, das müssen wir. Es ist ein Gedenk- Gedenkpodcast auch an seine Figur, aber wir werden auch natürlich ein bisschen über das Serienfinale sprechen und ich glaube, was dem Serienfinale extrem auf die Füße gefallen ist, ist, dass dieser, diese Magieenthüllung und alles andere auch, was angedeutet wurde, dass Arthur stirbt und dass Morgana, die dann, wir haben gesehen, wie sie über den Verlauf der Serie böse wurde, dann am Ende mehr denen gegenübersteht. Ähm, dass all diese Sachen nicht wirklich geliefert wurden am Ende, dass es halt alles sehr, der Brite würde sagen, underwhelming war. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du fünf Staffeln lang etwas aufbaust, dann das Serienfinale bringst, den Hauptcharakter umbringst, neben Merlin, und das auch noch an Weihnachten zu sein, schon ein äh, sehr großer Letdown, wenn ich das mal so formulieren darf.
0: Genau, es wurde halt durch die episodische Struktur der Serie entwickelt, sich die, also es gibt schon die Charakterentwicklungen, aber sie sind sehr langsam. Und dann hast du im Finale das Gefühl, dass du einen Zeitraffer siehst, weil die Entwicklungen, die Staffeln über Staffeln angedeutet und aufgebaut wurden, plötzlich innerhalb von einer einzigen Folge abgehandelt werden müssen. Also eben die Tatsache, dass Merlin sich halt outet. Ich benutze bewusst diese Metapher, weil es ist, man kann es auch als Metapher auslegen, die ganze Serie. Ja, Viele also Leute sehen das auch so. Er, er gibt es dann halt bekannt, dass er Magie besitzt gegenüber Arthur und ja, der ganze... Und dann stirbt Arthur halt parallel. Und das ist... Äh, ja, das sind zwei Sachen, die schon vorbereitet wurden, wie gesagt, aber dass sie dann so schnell abgehandelt werden, ist schon extrem. Also man hätte durchaus das auch über die komplette fünfte Staffel ziehen können, wenn du mich fragst. Und ja, diese Prozesse ja schon, etwas entschleunigen können.
1: Wir haben ja schon mal besprochen, dass das eigentlich Problem nicht ist, dass Arthur stirbt. Wir werden auch gleich nochmal über als Charakter reden, aber... Das Problem ist die Art und Weise, wie und wann er stirbt. Und wir haben uns natürlich auch schon mal Gedanken gemacht, wie hätte man es anders machen können. Und ich bin auch wie vor der Meinung, dass Staffel 4 der richtige Moment gewesen wäre, um den, die Magie-Enthüllung zu bringen, das Staffelfinale von Staffel 4. Ähm, warum bin ich der Meinung? Weil in Staffel 4 stirbt Uther, der Vater von Arthur. Arthur wird König. Es gibt diesen ganzen lancelot Lancelot-Gwen-Plot, der auch, naja, Scheibenkleister war, um nicht das andere böse SCH-Wort zu nutzen. Und da hätte man gut dann erst Gwen einweihen können in Merlin's Clemens, die ja auch bis zum Ende nichts davon weiß. Und dann am Ende von Staffel 4, in diesem Zweiteiler, hätte man das die Magie offenbaren können. Da hätte man die ganze Staffel 5 nutzen dafür können, um diese ganzen Konflikte, die sich dadurch aufbauen. Ne? Das ist ja nicht nur das Merlin Magie hat und Arthur dagegen ist und das jahrelang verschwiegen hat, da ist auch die Tatsache, dass Merlin mehr oder weniger schuld daran ist, dass Arthas Vater gestorben ist, was nie eine Rolle mehr spielen wird, weil sie darüber gar keine Zeit mehr haben, dann im eigentlichen Finale von Staffel 5 zu reden. Dass nie wirklich rauskommt, was Merlin alles für Arthur geopfert hat, all das haben sie keine Zeit wirklich zu ergründen, weil nun mal dieses Serienfinale so unglaublich schnell so viele Sachen behandeln muss dass Morgana rausfindet, dass Merlin Magie hat, auch sie weiß es nicht, kommt auch erst in der, vor- also in der Folge vor dem zweiten Teil heraus, als Mord und dann die Seiten wechselt. Also ich hätte halt wirklich die gesamte fünfte Staffel genutzt, um das aufzubauen. Und da hätte man so viel Drama bringen können, dass Arthur ihn erst verbannt, dann muss er ihn aber wieder zurückholen, weil er braucht ihn halt doch. Sonst überlebt er keine zwei Tage, dann so viel ist sicher. Und dann nähern sie sich an, dann werden sie Freunde. Und dann hätte es auch viel mehr gehittet am Ende, wenn Arthur gestorben wäre. Und dann hätte ich auch kein Problem mit dem, mit dem Tod von Arthur gehabt, bin ich ehrlich, weil so geht nun mal die Artus-Sage aus. Und deswegen, also da schon mal das erste Problem, diese Episodenstruktur hat es eben verhindert, dass sie sich dass sie sich davon abheben und dass sie ein neues Konzept auffahren. Sie haben sich einfach nicht getraut, ihr, ihr altbewährtes Konzept zu ändern, bis zur letzten Folge.
0: Wobei ja Mördern auch immer übergreifende Arcs gehabt hat. Ich sage nur, der Gwen-Arc zum Beispiel ähm. in Staffel 5, der, die ich jetzt persönlich nicht gebraucht hätte, da stattdessen hätte man auch einen anderen Arc reinbringen können, dass zum Beispiel Gwen rausfindet, dass Merlin Magie hat oder dass dadurch Konflikt aufgebaut wird. Also es ist nicht so, dass es wirklich wie bei The Simpsons ist, dass am Ende jeder folgenden Reset ist und dann ähm, alle Sachen, die passiert sind, vergessen sind. Es gibt schon kontinuierliche Entwicklungen.
1: Ja. Und dann kommt halt noch dazu, also nicht nur, dass das halt alles sehr viel, dass die Erwartungen hier echt enttäuscht werden und das alles sehr viel flach hält, sondern auch die Art und Weise, wie alles flach fällt, nämlich, dass es teilweise sehr unlogisch ist. Also ich muss dann wieder an die, an die Szene denken, wo Merlin als Ambrose Arthur einfach tragen kann, so, hatte Superkräfte, und dann, danach verwandelt er sich ja wieder zurück, und anstatt sich wieder zurück zu verwandeln und ihn weiter rumzutragen, schleift er ihn dann halt irgendwie durch die Gegend und deswegen sind sie viel langsamer. Oder auch so, ja, so andere Sachen wie, dass Grain... Er hätte den Drachen
0: früher rufen können.
1: Genau, er hätte den Drachen früher rufen können, warum macht er das erst am Ende? Es, halt, es fühlt sich einfach extrem faul geschrieben an. Oder dass Grain und Percival dann noch unnötig sie in Gefahr bringen, nur um, um sich an Morgana zu rächen, was natürlich auch noch schief läuft. Also das ist alles, es wirkt so faul und so unglaublich lieblos geschrieben. Und dann kommt noch dazu, dass man, wenn man schon sagt, wir zögern das bis zum Ende raus, dieses ganze Drama, da hätte man ja zumindest noch in Part 1 damit anfangen können, weil das ist ja ein Zweiteiler und wir reden jetzt nur über den letzten Teil. Es gibt auch noch einen ersten Teil zu diesem Zweiteiler und da die, spielt die Magie auch wieder, also die Enthüllung auch schon, auch wieder keine Rolle.
0: Genau, die, der Aufbau innerhalb von den beiden Folgen, die ja ein, ein Bogen sind, Geht für mich auch wenig Sinn. Weißt du, hättest ich auch,
1: du anstatt 40, 80 Minuten gehabt, um das ganze Ding abzuhaken.
0: Was auch wenig gewesen wäre, aber immer noch besser, als es in einer Folge abzuhaken. Es, ich glaube, also man merkt auch, dass zwei unterschiedliche Drehbuchautoren die beiden Folgen geschrieben haben, die sich vielleicht nicht richtig abgesprochen haben, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich finde generell, es ist ein sehr schwaches Finale. Und äh, da habe ich teilweise bei Merlin-Staffelfinals gesehen, die hatten standen aus einer Folge und waren stärker als dieser Zweiteiler.
1: Auf jeden Fall. Jetzt lass uns mal über als Charakter reden. Was stört dich an? meistens an der Tatsache, dass Alpha gestorben ist und warum kommst du da zehn Jahre später immer noch nicht drüber hinweg?
0: Ehrlich gesagt, das hast du ja auch schon gesagt, stört es mich nicht mal so sehr, dass Alpha gestorben ist. Ähm... Es, das hätte man gut machen können und jeder weiß ja, dass äh, Arthur am Ende Field von Mordred umgebracht wird. Und das ist ja ein, ein Drama, was gut aufgebaut wird, weil Mordred als Kind schon in der ersten Staffel auftaucht und sie sich dann später wieder begegnen und ähm, ja, da kann man einen interessanten Konflikt draus machen. Was mich stört, ist, dass alles, was versprochen wurde und alles, was Merlin als Charakter motiviert hat und er ist nun mal der Hauptcharakter, nicht geliefert wurde. Und dass A stirbt, ohne dass sich die Prophezeiung erfüllt. Und die oberste Regel eines Fantasy-Buchs, das eine Prophezeiung hat oder einer Fantasy-Serie ist, dass die Prophezeiung schon in Erfüllung gehen sollte.
1: Auf irgendeine Art und Weise. Wenn Vielleicht es anders nicht in Erfüllung geht, das ist gutes Writing. Aber... Ja,
0: wenn, wenn sich am Ende herausstellt, wie der Oedipus sage, dass, ich, dass es eine Self-Fulfilling-Prophecy war oder dass es halt äh, keine Ahnung, äh, ein Witz war oder irgendwie, dass es halt falsch ausgelegt wurde, von mir aus. Aber hier geht es halt nicht in Erfüllung und dann macht der der Rache den Obi Wan und sagt ja ja, das ist er, aber kann man schon so sehen von einem gewissen Standpunkt aus <lacht> und äh, da ist das schon so ein bisschen veräppelt, ja. weil letzten Endes ist eben nicht das geliefert worden, was ähm, versprochen wurde. Arthur hat nicht die Magie wieder eingeführt in Camelot. Was die
1: Hauptmotivation Mer- für Merlin war? Ja, Merlin
0: Merlin ist ein toller Hauptcharakter, weil er nicht so selbstlos ist. Er ist kein Matthew Crawley, sondern er hat eine klare Agenda. weil äh, Warum er Arthur hilft, nämlich er möchte, dass seinesgleichen, also Zauberer, äh, wieder gesellschaftlich akzeptiert werden. Und es werden auch oft in Merlin Leute hingerichtet, die Magier sind. Also es ist für eine Kinderserie wird schon drastisch gezeigt, was die Konsequenzen sind für Menschen, die Magie haben in dieser Welt. Und Merlin möchte das halt ändern. Und er, er bringt dafür Leute um, er opfert alles, er ähm, ja, vergiftet Morgana und ähm, macht wirklich, m- wirklich fragwürdige Dinge auch im Verlauf dieser Serie, was die Serie meiner Meinung nach gut macht. Nur kriegt er am Ende keinen Payoff. Ja, Weil bis zu das, das wird halt nichts... Er macht es halt für nichts und... Ja,
1: bi- ja, er macht es... Er macht es für nichts, er macht es dafür, dass diese Prophezeiung in Erfüllung geht, bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt eine Folge, wo Merle die Wahl hat, Bring mir Magie zurück, aber Mordred lebt weiter und bleibt damit eine Gefahr für Arthur oder ich opfere jetzt meine ganze Agenda. Äh... Und hol die äh, Magie zurück und dafür hoffe ich jetzt und aus dem Weg zu schaffen, sodass Arthur sicher ist. Also irgendwann verändern sich seine Intentionen schon. Und das kann man Merlin, finde ich, auch vorwerfen, dass er irgendwann nicht mehr hart daran arbeitet, die Magie zurückzubringen. Irgendwann hat er sich sehr an diesen Status quo gewöhnt. Also das möchte ich I- einmal als Ihm einführen. Ihm geht's sehr gut.
0: Ihm geht's sehr gut. Ähm, er leidet ja nicht. Oder man kann schon darüber streiten, ob er darunter leidet, dass er halt nie Anerkennung kriegt und dass er das immer verheimlichen muss, dass er Magie hat. Aber ja, er hat sich durchaus gewöhnt an den Status Quo und am Ende hat man schon den Eindruck, dass ihm Arthur als Person wichtiger ist als sein eigentlicher Plan. Und das ist ja auch interessant, das ist ja auch ein interessanter Konflikt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Serie Merlin an sich teilweise ähm, erwachsener war und komplexer war als beabsichtigt und als sie eigentlich gut getan hat für die sehr simple Story, die sie erzählen möchte, wurden dann teilweise wirklich krasse Konflikte aufgemacht, wie in dieser Folge, die du erwähnt hast. Und deswegen kann ich mich auch nie so ganz entscheiden, ob Merlin jetzt eine eine schlechte Serie ist, die teilweise wirklich, wirklich exzellente einzelne Folgen hat. Oder ob es eine fundamental gute Serie ist, die dann aber teilweise wieder so richtig Ausrutscher nach unten hat. Ich bin eigentlich eher dazu geneigt, Letzteres zu sagen. Aber ähm, damit ist dann halt das Finale wirklich so einer von diesen Ausrutschern. Aber kann auch sagen, es ist eine trashige Serie, die einfach viel besser war, als irgendjemand jemals erwartet hat. Und deswegen auch nicht das Budget gekriegt hat und auch nicht wirklich die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen hat, die sie gebraucht hätte, um eine wirklich erstklassige Serie zu werden. Vielleicht kann man das auch so sagen. Wie dem auch sei, ähm, auf hat jeden äh, Fall. das Finale halt nicht das eingehalten, was dem Zuschauer versprochen wurde. Äh, da gibt es ja auch andere BBC-Serien, denen man das vorwerfen kann. Ich sage da nur ähm, Sherlock. Aber du hast das Gefühl, es entwickelt sich in eine Richtung, es arbeitet auf etwas hin und du kriegst dieses das ja. am Ende nicht. Und, und es ist nicht so, dass die Serie gecancelt wurde oder so. Nein, sie wussten, es ist die letzte finale Staffel und sie haben es trotzdem nicht hingekriegt.
1: Ja, es war wirklich, man fühlt sich einfach ein bisschen betrogen an, wenn man das sieht. Und ja, es gibt schöne Szenen zwischen Arthur und Merlin und dass, Merlin, dass Arthur am Ende Merlin akzeptiert, für was er ist. Das ist auch wieder eine schöne Metapher. Alles schön und gut. Trotzdem ändert es halt nichts an der Tatsache, dass wir nie Magie zurückgekommen haben in Camelot, dass Albion nie vereint wurde und dass Arthur, und das müssen wir auch ganz klar sagen, nie zu diesem großen König geworden ist, den der uns versprochen wurde. Also wir lernen Arthur kennen als arroganten Bulli, muss man ganz klar sagen, der sich sofort mit Mörden anlegen, die beiden können sich am Anfang gar nicht leiden. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft und durch... Merlin, der Arthur so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt, verändert sich Arthur wird zu einem besseren Menschen, eindeutig. Er wird auch mit, ist auch mit Sicherheit ein besserer König, als ist sein Vater war. Nächstes Trotz kriegen wir nur ein ganz, ganz mini ansätzen hier und da geliefert, was aus dem Charakter aus König Arthur noch hätte werden können. Und das ist halt wirklich schade, das ist vergeudetes Potenzial.
0: Die Serie spielt damit, dass du die das Urwer kennst, den Urtext, und dementsprechend weiß, dass Arthur irgendwann ähm, halt dieser große König wird, genauso wie du auch weißt irgendwann, wo Lancelot auftaucht, was, wohin die Sache mit Lancelot und Guinevere geht, was dann am Ende auch irgendwie sich nie dazu entwickelt. Aber es spielt damit, dass du diese, dieses Hintergrundwissen hast und genau weißt, dass Merlin und Arthur irgendwann Freunde werden und dass Arthur ein großer König wird und ja. Ja, aber das will man soll immer doch sehen. Ähm, ja, das ist genau der Punkt, den ich machen wollte. Es reicht halt nicht zu sagen, ja, okay, aber in der Originalsage war das jetzt so und so. Dann hättest du eine Cut machen müssen und das wirklich als Prequel-Serie begreifen müssen und sagen, okay, am Ende bist du dann an dem Punkt, wo die Artus-Sagen einsetzen, die Artus-Romane äh, und, und, und sagst, okay, jetzt, jetzt hören wir auf mit unserer Serie, unsere Serie war eine Prequel und jetzt kommt das, was ihr eh schon kennt. Aber dann kannst du nicht mit Arthus ja. Tod aufhören.
1: Nee, dann musst du aufhören mit Uthas Tod oder dass die Magie veröffentlicht wird und Arthur noch nichts dazu machen kann, weil er halt noch Prinz ist. Also in dem Moment, wo Arthur auf den Thron kommt, das ist Anfang von Staffel 4, und Uther stirbt, in dem Moment gibt es Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Und die werden einfach nicht erfüllt. Auch das epische Schwertduell, was ich mir zwischen Mordred und Arthur erhofft hatte, oder das epische Zaubererduell zwischen Merlin und Morgana, wird extrem... Lausig abgehandelt. Oder auch eine
0: Konfrontation zwischen Morgana und Arthur, die ja Geschwister sind. Und sie stirbt vor seinen Augen und es kommt keine Reaktion von ihm.
1: Ja, oder das das war generell weird. Das habe ich auch bis heute nicht ganz verstanden in Staffel 3. Dass Morgana Merlin hast, ist völlig klar. Aber warum sie dann so bitter gegen Arthur arbeitet, habe ich nie verstanden. Was hat Arthur ihr bitte je angetan? Er hat sie immer verteidigt. Also, jetzt können wir aber auf Arthurs Charakter zu sprechen kommen. Was die ganze Sache halt so traurig macht, ist, dass trotz allem, auch wenn Arthur Nietzsche diesen großen König geworden ist, der uns versprochen wurde, Arthur ja doch einfach ein guter Kerl war und sehr pflichtbewusst, sehr sympathisch, sehr charmant, hin und da wieder ein bisschen hochnäsig und arrogant, aber das hat ihn für mich eigentlich als einen besseren Charakter als einem schwächeren gemacht. Und ihn dann einfach sterben zu sehen und, und nicht... Für beide, ja. Merlin kriegt ja im Endeffekt auch nicht das, was er haben will. Dass sie am Ende dann beide so enden, der eine tot und der andere komplett isoliert, ist einfach. Es ist so traurig und für Weihnachten ganz besonders hart.
0: Ja, wenn wir über Arthur als Charakter reden wollen, ich bin mir bewusst, dass ich diese Frage nicht richtig beantwortet habe, Ähm, da kann man auch darüber reden, dass Arthur ähm, auch, also er ist kein Matthew in der Hinsicht, dass er halt durchaus Starke Schwächen hat und auch eine, eine Entwicklung erstmal durchmachen muss, bis er zu einem guten Kerl, sage ich mal, wird, weil am Anfang ist er am ist ja schon sehr unsympathisch. Aber äh, Bradley James, der Schauspieler, der Arthur spielt, hat halt eine gute Range und ähm, von Anfang an, was die Serie ausmacht, ist halt ihr Humor. <lacht> und ja. ähm, er hat so ein großartiges Comedic Timing. Er und, und Colin Morgan, der Merlin spielt, werfen sich so gegenseitig die Bälle zu und teilweise die Dialoge zwischen den beiden sind einfach unfassbar witzig. Und ähm, dann gibt es aber auch wieder sehr ernste Szenen, wo Arthur halt wirklich der klassische Held ist und sich aufopfert für andere. Und du siehst, dass er wirklich, auch wenn er arrogant ist und verwöhnt, äh, verhätschelt und hochnäsig. ähm, hochnäsig äh, Merlin
1: sagt dahinter, hinterher, er ist eher hochnäsig als arrogant.
0: Teilweise auch wirklich fies gegenüber Merlin. Dass er halt trotzdem im Grunde seines Herzens ein guter Kerl ist, der eine schwierige Kindheit auch hatte und ähm, deswegen vielleicht auch so geworden ist, weil er ohne Mutter aufgewachsen ist und dergleichen. Sein Vater ist auch nicht der einfachste Mensch. Und dieses Ganze ergibt dann einen, einen, einen sympathischen Charakter insgesamt, der auch wirklich eine der beiden Säulen ist, weil die Serie lebt wirklich davon, von diesem Zwischenspiel zwischen Merlin und Arthur und dieser Freundschaft, die äh, eben. ja eben mal komplex ist, dadurch, dass der eine halt der Dienstbot ist und der andere ist der Prinz und spätere König und trotzdem merkst du, dass da diese, diese, äh, dieses tiefe Band zwischen den beiden ist, wo wir wieder bei unserem Thema mit Männerfreundschaften und homosozialen Beziehungen sind, die das Herz der Fantasy sind. Es ist das wirklich ist wirklich auf jeden Fall so.
1: Was halt dann, interessant an dem, an dem Verhältnis ist, damit ich nur einmal einklinken, bevor ich das Wort zu dir gebe, ist, dass auf dem Papier Arthur natürlich über Merlin steht. Aber wenn wir genau gucken, dann ist ja Merlin eigentlich derjenige, der die Fäden in der Hand hält und, das, und die Geschicke lenkt. Und der viel mächtiger ist als Arthur. Und das finde ich halt schade, man kann es einerseits so ähm, interpretieren und man kann es andersrum interpretieren, so wie du es gerade interpretiert hast. Aber dass sie beide auf einer Ebene stehen, haben wir leider nie. Und das wäre halt gern das gewesen, was ich gesehen hätte, weil sie sind ja immer zwei Seiten einer Medaille.
0: Ja, ich, es, ist, es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade, es ist so viel Potenzial und es wäre noch so viel Drama drin gewesen, wenn man halt diesen Magic Reveal ein bisschen früher gemacht hätte. Und dieser Beziehung noch Raum gegeben hätte, sich weiterzuentwickeln. Das wird dann alles auf extrem grausame Weise äh, beendet in diesem Finale. Und das das tut wirklich weh. Es ist nicht mal so sehr, dass Arthur am Ende gestorben ist, das habe ich ja schon gesagt. Aber er ist ist halt gestorben, ohne sein Potenzial zu verwirklichen, so ein bisschen wie Matthew halt auch. Was halt halt noch schlimmer macht, ist, dass dann halt auch einfach die ganze Serie zu Ende ist. Und und uns wird dann versprochen, dass andere Arthurs. Vermächtnis fortführen und das umsetzen, aber man sieht es halt nicht. Und äh, stattdessen kriegen wir dann den Truck.
1: Ja, darüber reden wir gleich noch über den Truck. Ich finde es auch so schade, das habe ich zu dir auch schon mal Screen gesagt, dass Colin Morgan spielt sich da in diesem, in diesem Finale wirklich die Seele aus dem Leib. Auf der anderen Seite hast du halt einen Arthur, der schon halb tot ist und die ganze Zeit rumgeschleift wird, der also gerade mit anderen Dingen eigentlich zu tun hat, als jetzt auch noch wirklich darauf reagieren zu können. Und ich finde das so schade, weil wir haben wirklich Bradley James Range halt auch gesehen. Arthur hat geweint, Arthur hat gejubelt, Arthur war war wütend, äh, arrogant. Wir haben alles von Arthur gesehen irgendwie. Und in dieser Folge bleibt er halt irgendwie sehr schwach, finde ich persönlich. Ich kann irgendwie kaum dagegen schauspielern oder irgendwie dagegen was machen, weil er ja nun mal gerade im im Sterben liegt und Allein dieses Setting zu wählen, dass, es, dass, es, dass die Magie Enthüllung rauskommen, während Arthur wirklich gar nicht darauf reagieren kann so richtig, gefällt mir halt auch jedes Mal nicht. Ich hätte mir da gerne wirklich Konfrontation gewünscht und Gespräche auf Augenhöhe und dann geht da zur Sache und man fühlt sich betrogen und verraten und Merlin fühlt sich missverstanden. Und es ist, ist wie eine,
0: es ist wie eine bizarre Parodie auf Swiss Army Man, weil Merlin eigentlich die ganze Zeit nur mit der Leiche rumrennt. Aber liegt wirklich röchelnd im Sterben, kann gar nichts mehr. Und äh, ja, Merlin führt fast schon Selbstgespräche, weil Arthur halt gar nicht mehr richtig antworten kann, teilweise wirklich halt am Sterben ist. Und das ist, wird dem nicht gerecht. Generell ist die Folge, anders als das Weihnachtsmischel von Downton Abbey, auch einfach nicht gut geschrieben, muss man sagen. Sie, sie passt nicht in den Kontext von, von Staffel 5, die Vibes sind off, um das mal unwissenschaftlich zu sagen. Es <lacht> ist wirklich so. Es fühlt sich dabei so ein bisschen anders an. Die Dynamiken zwischen den Charakteren. Charaktere handeln auch unlogisch und dumm, das hast du ja schon gesagt. Und ähm, ja, der Handlungsbogen ist auch einfach. Ja, also dass, 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 dass Arthur dann irgendwie einen Schwertteil hat, das in seinem Körper ist und irgendwie rumwandert und ihn umbringt.
1: Und Gaius sagt doch, man braucht etwas so alt wie die Drachen, um es zu lösen. Ja, Merlin, wie wär's, wenn du mal einen Drachen rufst? Das Nein, stattdessen schleppt er ihn zu den Ski. Ist...
0: Es gab ja schon unlogische Sachen bei Merlin und ähm, auch Folgen, die nicht wirklich funktioniert haben und irgendwie Plotholes hatten und so. Aber im Staffelfinale und im Serienfinale kann man ja wohl erwarten, dass sie einen halbwegs schlüssigen Plot bringen. Ja, und, und ich,
1: Arthur ich, ich mag, hat gefühlt alle zwei Folgen und es war besser geschrieben.
0: Ich liebe es, das auch, ich liebe es, dass die beiden auf den Roadtrip gehen, weil die Merlin-Arthur-Roadtrip-Folgen waren immer eigentlich gut. Und es passt auch irgendwie, dass es endet mit einem Roadtrip, aber wenn man halt es im größeren Kontext, wie gesagt, die, die, die Folge an sich ist kein Meisterwerk, aber er gibt noch irgendwie Sinn, aber wenn du es halt im Kontext der, der Serie siehst, ist es einfach so unterwältigend. ja. Und Du, du, du hast keinen richtigen Abschied von den anderen Rittern, äh, die, die, teilweise sterben die äh, auf komplett dämliche Art und Weise, Arthas äh, Frau wird total beiseite gestellt und spielt überhaupt keine Rolle mehr, es geht nur noch um seine Beziehung zu Merlin. Wir wissen auch nicht, wie, was passiert mit Merlin und Gaius. Sehen die sich nochmal wieder? Was ist mit Merlin und, und Gwen, werden die sich nochmal wieder sehen? Gwen, so die viele, ja auch
1: rauskommt, die auch rausfindet, dass Merlin Magie hat in der Folge.
0: Die sehen sich dann aber danach nie wieder. Es gibt keine einzige Szene mehr zwischen den beiden danach, seit nachdem sie es rausfindet. Er ist nicht anwesend in der Szene und sie sehen sich danach auch nicht mehr. So also viele ähm, Fäden werden einfach offen gelassen.
1: Ja, und dann hast du halt wirklich, also auf der einen Seite hast du, halt dieses große Versprechen, mit Arthur wird der große König, der einmal war und Magie wird zurückkommen, ja. das, Das ist das Hauptversprechen, was nicht eingelöst wird. Aber du hast daneben auch ein kleines Versprechen, was halt immer mitschwingt, was halt auch nicht wahr wird, nämlich dieses, ja, eines Tages wird er mich so sehen, wie ich bin und dann werde ich akzeptiert werden. Und was kriegen wir stattdessen für Merlin? Er hängt alleine den Rest seines Lebens als alter Mann auf der Erde rum und bewacht Avalon. Ja, super. Das wünscht man sich doch für seinen Hauptcharakter.
0: Es ist so traurig. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Merlin teilweise so viel erwachsener und komplexer ist, als man es von der Kinderserie erwarten kann. Und Merlins Kampf mit damit, dass er nicht anerkannt wird, ist halt, Colin Morgan spielt sich da wirklich echt die Seele aus dem Leib. Teilweise man merkt durch diesen Schmerz, den er empfindet. Nicht nur in dieser Folge, sondern in allen Folgen dass er halt immer wieder lächerlich gemacht wird, dass er immer wieder übergangen wird. Und wenn du deinen Hauptcharakter wirklich so als Punching-Bag aufbaust, ähm, der immer nur einstecken muss und nie Anerkennung kriegt für das, was er tut, da musst du ihm am Ende doch den Moment geben, wo er seine Anerkennung kriegt, wo er gelobt wird. Ähm und es ist nicht
1: einmal Dankeschön. Sorry, das ist nicht genug. Ich meine,
0: es, es war auch wichtig, dass Arthur zu ihm sagt, ich möchte, dass du so bleibst, wie du bist. Das, ist war, das war wichtig, dass er das gesagt hat. Aber es war für mich nicht genug nachdem wir fünf Staffel lang immer nur das andere gekriegt haben. Und die die Truck-Sache, dass es dann am Ende äh, noch eine Szene gibt, die in der Gegenwart spielt und... Äh, Alle Hoffnungen
1: darauf zurück... Es macht ja in dem Moment das Versprechen, was der Drache gegeben hat, nämlich dass Arthur irgendwann zurückkommt, macht es ja in dem Moment auch zunichte, weil... Hätten wir einfach nur mit der äh, Long of the Queen-Szene aufgehört, hätte man sich zumindest seine eigenen halt denken können und sagen können, ja, in zwei Wochen ist aber halt wieder da, aber dann gibt es <lacht> die nächsten Probleme und wir machen weiter so. Aber nein, das macht halt sogar das, was der Drache gesagt hat, am Ende komplett kaputt. Diese das, Pro-
0: das Problem ist, wie gesagt, dass die Serie äh, teilweise komplett losgelöst ist von der arthurischen Mythologie, aber teilweise dann doch wieder zu stark daran angeknüpft ist. Und dann können sie halt nicht sagen, okay, Arthur kommt eh wieder, sondern haben halt, müssen halt wieder diesen Topos mit dem Artus ist der König, der eines Tages wiederkommen wird, The Once the Future King, sowie für die deutschen Kaiser Barbarossa, der immer noch im Kiffhäuser sitzt, auch seitdem nicht mehr aufgetaucht ist. Das muss halt nochmal aufgegriffen werden. Und deswegen sieht man auch dann am Ende äh, Merlin, wie er halt auf Glastonbury Tor schaut, was ja der Ort ist, an dem äh, heute vermutet wird, dass da das äh, mythologische Avalon einmal gelegen hat. Und da ruft dann diese Serie so ähm, gewisse Konnotationen auf und Referenzen, die aber der Zielgruppe überhaupt nicht bekannt sind, weil ich glaube nicht, dass so das durchschnittliche zwölfjährige Kind, was sich diese Serie anguckt, am Ende da sitzt und sagt, oh, guck mal, da ist Glastonbury Tor. Äh, das der Kind ist schon sagen, am Weinen und sieht nichts mehr aus Wo ist jetzt mein Happy End? Das nützt mir nichts, dass ich am Ende dieses Versprechen kriege von wegen, ja, es ist ja alles in unserer Welt passiert, also es ist unsere Vorgeschichte. Und dementsprechend ist es auch äh, zu uns, dass äh, Arthur eines Tages zurückkehren wird, so diese messianische Figur. Das ist dem Kind völlig egal. Das Kind möchte sehen, dass seine Fantasy-Story ein gutes Happy End kriegt. Und seien wir ehrlich, ich bin dieses Kind auch. Ich bin zwar nicht mehr in der Altersgruppe, aber auch ich hätte lieber äh, eine schöne Fantasy-Story mit einem schönen Happy End gesehen, statt dass mir am Ende da dieser Truck präsentiert wird, von wegen, wo ich dann sehe, oh, schön, Merlin gibt es also immer noch, er lebt immer noch und er ist einsam und unglücklich und hat sein Schicksal nie erfüllt und sein bester Freund ist immer noch tot. Ähm. Und alle das anderen, die er kennt, sind mittlerweile auch tot. Das ist nicht das Ende, was Merry ich Merry Christmas! Bin. Ja, Merry Christmas everyone.
1: Es ist halt, es ist so unbefriedigend und damit haben sie halt auch alle möglich- Möglichkeiten auf dem Sequel zerstört. Das muss man sagen.
0: Ja, das ist, ergibt für mich wenig Sinn, diese Entscheidung. Ähm, gut, die Serie wurde sicherlich abgesetzt, weil sie auch nicht mehr so gut gelaufen ist, aber man sieht an der an dem Nachhalt, die das Ganze hatte, dass die Serie eigentlich doch ganz gut gealtert ist, trotz teilweise wirklich minimalen Budgets. und immer noch eine riesige Fangemeinde hat. Und es ist wirklich traurig, dass man sich damit so sämtliche Möglichkeiten verbaut hat, nochmal einen Revival oder sowas zu machen. Oder auch einfach nur noch eine kleine Reunion. Das mit ist dem, so dem Ende.
1: Wirklich. es ist. Ich habe letztens wieder bei auf den Fanfiction-Seiten geguckt und es ist unfassbar, was was da abgibt, wie viel da jeden Tag veröffentlicht wird. Natürlich sind es auch viele Schipper, die, die Arthur und Merlin romantisch schippen. Kann man sehen, wie man will. Die letzte Folge, sage ich mal, äh, deutet da schon in, in die Richtung schon ein bisschen was an. Also ist jetzt nicht komplett aus dem, aus dem Himmel gegriffen, sag ich mal. Und ich hätte auch nichts gegen eine, ein Christmas Special der BBC. Das fände ich auch irgendwie sehr witzig, so aller sieben Zwerge, wo Arthur zurückkommt in unsere Welt. Und alles neu lernen muss. Das fände ich mm. auch mega witzig. Aber es gibt so viele tolle Fanfictions, die dieses Finale besser hätten enden lassen können. Beziehungsweise die die jetzt äh, The Return, die Rückkehr von, von Arthur äh, super geschrieben haben. Also ich finde es einfach so schade, dass dieses Potenzial bis heute ungenutzt bleibt und vermutlich auch immer ungenutzt bleiben wird.
0: Ja, es ist super, super traurig. Aber also man hätte ja einen ein zufriedenstellendes Ende schreiben können. Es ist nicht so wie bei Matthew, der wirklich halt mitten aus dem Leben gerissen wurde und gar nicht die Möglichkeit es hatte. Möglichkeit gab. Ja, also die, die Drehbuchautoren hätten sicherlich noch mit ihm weitermachen können, weil es gab noch viele Sachen, die man seinem Charakter hätte machen können. Äh, Merlin muss man auch sagen, ehrlich gesagt, nach fünf Staffeln war es auch gar nicht so schlecht, dass die Serie zu Ende gekommen ist, weil sie hatte eigentlich nichts mehr zu erzählen. Äh, so hart wie das klingt, aber ähm, es wiederholte sich dann immer wieder und deswegen ich, war ich eigentlich okay damit, dass dann Schluss ist, wenn sie halt die fünfte Staffel besser genutzt hätten. Und da liegt halt eine andere Tragik drin. Man hätte es halt, down Abbey hatte halt keine Option. Sie mussten es halt in der Hinsicht so machen, wie es war. Und dann war es halt nicht perfekt, aber es war das Beste, was man unter den Möglichkeiten machen konnte. Und mit Arthur, Arthur, es wurde halt einfach so verschwendet. Du hättest diese ganze fünfte Staffel so anders aufbauen können und es zu einem befriedigenden Ende bringen können. Und ich weiß aber nicht, was in den Drehbuchautoren da vorgegangen ist, dass sie das einfach so
1: verleid haben. Gerüchten zufolge war es ja der ursprüngliche Plan, dass Arthas nie erfährt, das Mörde magiert. Das wie, wie kommt halt, man
0: denn auf so einen Schwachsinn?
1: Das denke ich mir halt auch so. Äh, wie, also das ist mir völlig schleierhaft, wie man nicht den Gedanken haben kann, wenn man so einen großen Konflikt abbaut, dass, dass das am Ende rauskommt. Wirklich, ich hätte, das, ich hätte das breit gewälzt, wie sonst war ich hätte erst Gwen davon erfahren lassen, ich hätte Ufa das als Geist erfahren lassen, das kam mhm. mir dann am Ende immerhin noch, ich hätte das äh, Morgana gesteckt ich hätte das so, ich hätte da fünf Magic Reveals gebracht, anstatt einen Sch- sloppy, einen schlampigen, der dann am Ende noch noch irgendwie rangequetscht wird, also das, das verstehe ich wirklich nicht, ist so schade. Dass da nichts mehr, nichts mehr nachkommen wird. Die Serie ist nach wie vor beliebt, auch in Amerika. Also, es gäbe Interesse, aber ich fürchte, wir werden uns auf lange Sicht irgendwie daran anfreunden müssen, dass das das Ende ist, was wir bekommen haben.
0: Super schade. Arthur hätte Besseres verdient gehabt.
1: Ja, und Merlin auch. Auf jeden Fall. Ja, gut, Leute. Wir haben es geschafft, nach zehn Jahren wieder ein sehr depressives Special <lacht> zu bringen. Aber das musste einfach mal gesagt werden, oder? Wir mussten einfach mal ranten über diese wir zwei Wir unsere
0: Gefühle loswerden. Es ist ja nun auch jetzt das zehnjährige Jubiläum. Und ich finde, die Tatsache, dass wir immer noch darüber reden, zeigt ja auch, dass diese Serien Eindruck hinterlassen haben und dass die Serien auch gut sind. Also wir, wir haben jetzt viel Schlechtes über Merlin als Serie gesagt, aber es ist eigentlich eine gute Serie, die man auch wirklich gut angucken kann und die unterhaltsam ist und alles.
1: Und es gibt und, auch, das ähm, muss man auch sagen, auch wenn in der Minderheit, es gibt Leute, die das Finale gut fanden, so wie es war. Der überwiegende Teil nicht, aber es gibt Leute, denen dieses Finale gefällt und vielleicht gehört ihr ja auch dazu.
0: Ja, es war nicht alles schlecht. (lacht) Es ist ein bisschen hart, dass es an Weihnachten rausgekommen ist. Also da haben sich halt beide Serien so gedacht, wir machen jetzt hier Maximal Gut Punch, töten töten die beliebtesten beiden Charaktere aus beiden Serien an Weihnachten. Aber gut, ja. War dann halt so. Es war auf jeden Fall ein Weihnachten, an das man sich für immer erinnern wird.
1: Das stimmt. Die Wunden sind nie verheilt, denke ich. Also zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und nach dem Abby, ja gut, haben wir dann noch einen einigermaßen schönen Abschluss für alle Leute bekommen. Also alle anderen Charaktere waren danach relativ Aber glücklich. Aber nicht für außer.
0: Matthew. Matthew ist nach wie vor tot.
1: Ja, Matthew <lacht> ist tot und es wird auch leider so bleiben. Und dasselbe wird Sie können mir, denke ich, auch für Affe sagen, weil ich sehe, nicht zurückkommen. Wenn die Covid-Pandemie nicht zurückgebracht hat, dann wird es auch nichts mehr.
0: Der Brexit hat auch nichts hervorgerufen.
1: Also, dann lauf mal schön weiter deinen Weg lang. So wie Okay. Wir wollen euch heute natürlich an Weihnachten auch nicht allzu lange aufhalten mit unserem Podcast. Deswegen machen wir heute mal eine etwas kürzere Folge. Es war ja generell eher ein Rückblick auf vergangene Zeiten. Ich denke, genau. damit können wir es abschließen. Ähm, Guten Frieden, Arthur Pendragon Matthew Crawley, Gone But Never Forgotten.
0: Rest in Peace.
1: (lacht) Und an euch da draußen. Genießt euer Weihnachtsfest. Schaltet gerne wieder ein, beziehungsweise klickt gerne wieder rein in die nächste Folge. Wir melden uns auch im nächsten Jahr zurück. Und ja, genießt euer Fest mit euren Liebsten und schaltet nicht die BBC an.
0: Fröhliche Weihnachten.
1: Tschüss. Das war's schon wieder mit unserem Weihnachtsspezial, wie die BBC Weihnachten für immer zerstörte. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Take Two ist nach wie vor ein Podcast, der bei Acast vertrieben und durch Audacity geschnitten und überarbeitet wird. Das Logo, ihr kennt das, wurde mithilfe der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt nach wie vor von der Webseite freesound.org, während die Glockengeräusche in dieser Folge von der Webseite freesoundslibrary.com entnommen wurden. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das nach wie vor bei unserer E-Mail-Adresse tun. Sie lautet take22atweb.de und ist auch in unserer offiziellen Podcast-Beschreibung zu finden. Wir bedanken uns wie immer für eure Unterstützung und euer Interesse und wünschen euch natürlich fröhliche Weihnachten. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take2 ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt, die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take
0: 2 alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.